0: Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por venir hoy. Hoy tenemos un día muy especial y de hecho un horario especial, como veis, que no es el habitual, que, eh, bueno, es más complicado y, y os agradezco que estéis porque sé que un viernes por la tarde es complicado, pero es que, bueno, David, que está aquí a mi lado y ahora os presento, ha tenido la deferencia de quedar con nosotros a una hora un poco fastidiada porque él está en Estados Unidos, en la costa oeste, ¿Y qué hora es ahí, David? Las siete y pico, ¿no? Pues
1: las siete y media de la mañana.
0: Y entonces, bueno, eh, ha hecho este inciso antes de empezar su maratoniana jornada para estar con nosotros. Así que... Eso me encanta. Gracias a todos y, sobre todo, muchas gracias a ti, David. Ahora te, te voy a dar paso, ¿vale? Pero, bueno, la idea hoy... ¿eh? es hablar un poquito de inteligencia artificial, lo que nos lleve a la conversación, su presente, su futuro, ¿no? Y que todos podamos ver el potencial que tiene, incluso para pymes o para MES al menos, ¿no? Eh, y que es una disciplina, pues, con mucho futuro y muy diferente a la programación tradicional, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que tú, David, para, para contárnoslo? Porque, bueno, ahora te presentas, pero bueno, David tiene un perfil. Técnico, aunque tenga un cargo ejecutivo dentro de, de Microsoft, no. Lo cual yo creo que es un perfil que no es muy habitual. ¿Qué tal, no David? Pues un super...
1: placer, un placer estar aquí contigo. No. Una, una pasada. Me lo tomo como que estamos tomando aquí un cafelito. Bueno, no tengo el café porque ya me lo he tomado, pero tengo la agüita. Así <risa> que, que no me imagino mejor forma de empezar el día.
0: Muchísimas me gracias. Encanta. Además tú y yo nos conocemos hace, no sé, sí, un
1: año, mejor, o así. Sí, sí, lo que hemos disfrutado. Cacharreando, cacharreando. Pues cuéntanos un poquito
0: quién eres, David. Y un poquito pues de la historia, mira,
1: eh. yo, yo creo que me has definido bien. Eh, yo, realmente yo soy un desarrollador en el sitio equivocado. Siempre he sido un desarrollador y, y es que me, me encanta. Tú ya lo sabes, desde que, desde que estaba en, en España siempre me ha encantado. Eh, no sé, tiene algo, tiene algo especial, crear aplicaciones siempre tiene algo especial, un reto, un, es como un crucigrama a lo bestia ¿no? y, y trabajar en eso siempre me ha encantado y yo creo que con, la, con, con los años lo que me he dado cuenta también en el, la parte que más me gusta de desarrollo es trabajar con otros desarrolladores y, y, y digamos ayudar y colaborar y aprender de otros desarrolladores, empecé, eh, ahí nos conocimos en España en, en el, se llamaba el departamento de PE, que era el departamento de desarrolladores eh, donde hacíamos todas las giras, eventos, vídeos, formación en Microsoft y, y eso me, me abrió un poco los ojos de, joder, como si ya a desarrollar, trabajar con desarrolladores ya es lo mejor. ¿no? Y me surgió la oportunidad de venirme a Estados Unidos, esto hace ya, pues eso, 12, 12, 12 13 años. Y llevo 20 en Microsoft, que se dice pronto, o sea, que hace 20 años que nos conocemos, y, y, y me vine para acá. Me vine llevando la parte de desarrollo web, eh, de desarrolladores web, eh, toda la parte de eh, eh, ayudar a desarrolladores web. Y, y aquello fue evolucionando, yo creo que, el, 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 siempre siempre digo lo mismo, yo cuando, cuando entré en Microsoft, eso hace 20 años, era la empresa de Windows, ¿no? Pero para mí nunca fue la empresa de Windows, para mí fue la empresa de Visual Studio. O sea, yo me, me crié con Visual Studio y, y es con mucha diferencia mi aplicación favorita eh, desde, desde, desde pequeño, vamos. Y, y al final, pues mucho pico pala, mucho pico pala eh, pues acabé llevando aquí en, en, en Redmond el, el negocio de, de desarrolladores, que incluye a Visual Studio, eh, pero que llevaba también todas las, todos los lenguajes, eh, .NET, toda esa parte... Y, y aquello fue, vamos, yo estaba ahí como, como un niño en una tienda de juguetes, era, era espectacular. Y además me tocó una época muy bonita porque justo fue la época donde, donde abrimos el, el desarrollo en, en Microsoft, ¿no? Fue de toda, todo ese cambio cultural en, en Microsoft y, y, y me tocó pues cosas que, que hice yo ahí, que, que me lo pasé bomba, eh, pues eh, sacamos Visual Studio Code, Sacamos eh, punto .NET Open Source, sacamos punto .NET Core y o sea toda la explosión que hubo en ese momento en Microsoft de, de abrirnos a todos los desarrolladores. ¿no? Lo de, eh, siempre decimos de cualquier desarrollador, cualquier plataforma, cualquier aplicación, pues época preciosa, época tan bonita. Que, que volvió el bicho mío de, de la tecnología, oye, te, ya que estoy aquí me tengo que meter, me tengo que meter también a, a, a ingeniería, ¿no? Y me cambié, de, dejé el puesto este que llevaba el negocio de Visual Studio, y, perdón, y también Visual Studio Online y me cambié a ingeniería y llevé en ingeniería todo lo que era eh, el el tooling de .NET en Visual Studio, Visual Studio Code y los lenguajes. O sea, llevaba C Sharp, F Sharp, Visual Basic y, y, y amigos. Y fue otra época que me lo pasé, imagínate, de bomba, ¿no? Y ahí fue cuando eh, me, me llamaron y hace como cinco años yo creo que fue y me dijeron, oye, eh, eh, David, eh, David <ríe> eh, vamos a montar un equipo para eh, llevar el negocio de inteligencia artificial. Que, que está empezando, eh, eh, sería crear, era crear un equipo nuevo desde cero. Fui el empleado número uno de ese equipo y, y pues imagínate los cinco años que he vivido, ¿no? Pues toda la, toda la explosión de inteligencia artificial pues, eh, pues ha sido increíble y, y me ha tocado la suerte de, de poder, de poder llevar, llevar esa parte de Microsoft.
0: Ah, porque tú ahora, tu puesto es, eh, corrígeme si me equivoco, Director General para Inteligencia Artificial e Innovación en, en Microsoft Corp. O sea, no, no sí. en, en un país concreto, sino, digamos, para todo Microsoft,
1: ¿no? Sí, cual... el, el, yo creo también cuando empecé en Inteligencia Artificial era eh, lo mismo que estaba haciendo en, en toda la parte del negocio de desarrolladores, pero para Inteligencia Artificial desde cero. O sea, era como crear el, el negocio, ¿no? Eh, pero eh, fue evolucionando. Ahora, porque al final, evidentemente, lo que, lo que también nos dimos cuenta, bueno, es evidente, no es que nos dimos cuenta, es que era así, es que la inteligencia artificial depende mucho ahora mismo de research. O sea, hay una parte súper importante que tiene que ver con research. Con lo cual, lo que en mi equipo ahora vive, nosotros estamos como una especie de bisagra entre Microsoft Research, bueno, el grupo más grande que se llama Technology and Research, eh, que es toda la parte de innovación y de incubación en, en Microsoft, eh, pues bisagra de eso con el negocio. O sea, que mi trabajo eh, tiene mucho que ver con, eh, con entender, conocer y trabajar mucho con los investigadores en, en, en MSR, en Microsoft Research, y eh, construir nuevas categorías eh, en, base, en base a eso, ¿no? Y trabajar con ellos la estrategia y, y plantar un poco, le llamamos, en Microsoft trabajamos en lo que le llamamos horizontes, o sea, tenemos horizontes 1, 2 y 3. Horizonte 1 es lo que las, digamos, lo que haces en el producto en sí a día de hoy, ¿no? Lo que tienes en el, el mercado. Horizonte 3 son la, eh, los productos o las tecnologías estrategias a muy largo plazo. Los, eh, los, los, los moonshots, le, le llamamos los horizontes 3 para nosotros, eh, tenemos una forma de llamarla que es curiosity driven. Es decir, que el horizonte 3 no la decimos a los investigadores, eh, oye, eh, eh, Céntrate en este, en este producto, ¿no? Es más, eh, eh, digamos, menos aplicado porque es más research puro, ¿no? Pero luego tenemos el horizonte 2 que está como en medio de los dos, ¿no? Y yo donde más trabajo es en ese horizonte 2, es en ver en la, esas tecnologías a muy largo plazo y ver cómo eh, podemos llevarlas al, al horizonte 1, ¿no? Que es el, que es el actual. O sea divertido no, lo siguiente, el, 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 la, la visibilidad que, que tengo con, con, con gente que me alucina en, en research y con tecnología que, que bueno que sí que muy muy chulo
0: me imagino que, bueno, que ahí habrá
1: cada coquito, bueno, tú ya eres un, perdón que te lo diga, pero, pero es un coquito ¿no?
0: pero y, yo sí, que ahí. bueno, que,
1: que, que me perdonen, yo soy de Cádiz, estudié en la Universidad de Sevilla eh, y me encanta la Universidad de Sevilla, me enseñaron Deep Learning, pues, que tiene mérito hace hace más de 20 años, pero siempre en, las, en, la, en mis primeras reuniones con, con, con Research, es, es muy típico en Research que, que te presentas diciendo en qué universidad has estudiado, ¿no? Entonces, estaba el rondito y todo, Stanford, MIT y yo, Universidad de Sevilla. Pero a mucha honra, muy orgulloso. ¿Levantando el, la, la marca España
0: por ahí? Por supuesto. Pues, eh, no, eso, digo que debes de tratar con, con unos coquitos impresionantes y, y me imagino que tu puesto tiene mucho que ver también con actuar un poquito de puente, de bisagra, como dices tú entre la investigación pura y las cosas muy complejas y cómo poder llevar eso al mundo real, a la práctica y que valga para algo, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, es, es tra traductor. O sea, al final es, eso, es traductor. Por eso... A mí me, me vino bien, yo, el, el, siempre el, yo creo que estoy ahora en un sitio que, que, que me encaja muy bien porque siempre que he estado en el negocio, soy el desarrollador. O sea, Siempre me pone la etiqueta, este es el técnico. ¿no? Y siempre que estoy en ingeniería, soy el de negocio. Ah, no, es que este es el de negocio. Y, y ahora, pues, eso es una, es una fortaleza porque sí eh, puedo, puedo conectar esos, esos dos puntos.
0: ¿Y en qué? Si no te importa contarnos, lo claro, y puedes... ¿En, ¿en qué consiste un poquito tu día a día como general Manager y... Mi día a día, pues mira, me
1: levanto a las 7 de la mañana, tengo un podcast con, <ríe> 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 eh, mi día a día, pues mira, yo intento, en, en, de la manera que estamos organizados en, en, en la organización en sí, pues eh, eh, que mi equipo se, se basa, sobre todo tenemos tres equipos eh, principales, ¿no? eh, tenemos un equipo eh, centrado en toda la parte de eh, business planning, que es, imagina, es el, el, el equipo muy centrado de, oye, cuál es la oportunidad de mercado, eh, eh, sacar inteligencia de mercado, entender cuáles son las grandes oportunidades, las grandes tendencias, etcétera, etcétera. Eh, o tenemos otro equipo que tampoco es el mío, que es el, el digamos Thought Leadership, que en el sentido de, oye, ir afuera y contar todo esto, no un equipo más de comunicación, de eh, marketing, etcétera, etcétera. Y mi equipo está centrado en, eh, sobre todo, le llamamos inbound, pero vamos, es el, el, el interfaz con research. Entonces, la mayor parte del día la paso o trabajando con los otros dos equipos en business planning o for leadership o eh, en trabajando con, con research. Eh, ¿Y qué es lo que hacemos? Pues mira, por, por tácticamente te, te puedo decir algunas de las cosas que, que se entiende muy bien. Pues en mi equipo llevamos, por ejemplo, le llamamos un pipeline que es un pipeline brutal con todos los proyectos y todas las, eh, todas las tecnologías que se están trabajando en en en, MSAR, en Microsoft Research. Pues imagínate la, la, la lista que, que es todo eso, ¿no? Y, y hacemos mucho de, oye, ¿cómo podemos, eh, cuáles son las oportunidades? ¿Cómo conectamos los puntos? ¿Qué oportunidad hay aquí eh, para crear un negocio? Para crear una, eh, una eh, no tiene que ser un negocio, puede ser también como eh, Responsible AI. Por ejemplo, estuvimos trabajando mucho en Responsible AI cuando empecé hace cuatro años era uno de los temas, una de las categorías que estábamos trabajando más, ¿no? Pues eso no es directamente una oportunidad de negocio, pero pensábamos que era, que era crítico, lo cual trabajamos mucho con ellos en la estrategia, en unirlo todo y en, y en eh, luego ir a mercado.
0: Luego hablaremos de eso porque me parece muy interesante todo el impacto eh, que tiene la sociedad, la, o que va a tener en la sociedad la sí. inteligencia artificial, y creo que es un tema muy interesante. Oye, y para acabar con este bloque y empezar a meternos en materia más a fondo. Una pregunta que yo creo que a mucha gente le, le va a interesar y a ver si me la puedes contestar también, ¿no? Y es que tú que has vivido eso, llevas 20 años o 20 y algo en, en Microsoft y viviste, yo creo que igual los últimos coletazos de Bill Gates seguramente, eh, toda la época de Balmer que era developers, 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 eso fue su, eh, en fin, su legado, tiraba mucho con los desarrolladores y ahora con Satya, ¿no? Satya Nadella. Eh, ¿cómo has vivido esos, esas transiciones? Sobre todo supongo que la de Balmer a Satya. ¿Cómo ha cambiado la empresa? Eh, porque, vamos, yo creo que la, la empresa Microsoft ahora, respecto a hace,
1: pues, 10 o 12 años, es que para, es otra, completamente distinta. Sí, ves? pues, eh, sí, es un poco lo que te decía antes, de donde, donde me cogió a mí todo eso fue en uno de los puntos que más cambiaron en Microsoft. O sea, yo, y, y, imagínate, cuando llevaba el negocio de desarrolladores, eh, a ver, nosotros trabajábamos con dos objetivos principales. Imagínate cómo ha cambiado eso. Un objetivo era eh, eh, revenue, sí, por supuesto. O sea, el, el negocio de desarrollo, eh, vendemos, vendemos tools de, de desarrollo y servicios de desarrollo, pero el otro era Windows. O sea, era eh, eh, alinear eh, eh, nuestra herramienta de desarrollo con, con Windows eso cambió radicalmente, o sea, y me, me tocó todo, todo eso y, y yo recuerdo, porque siempre eh, pues éramos muy, digamos, muy vocales, ¿no? De, de peleábamos mucho internamente, eh, eh, pues, abrirnos más en, en territorio open source, en abrirnos más multiplataforma, etcétera, etcétera, y, y eso a nivel estratégico fue un cambio muy grande, ¿no? El, el, bueno, de repente fue como se abrió el cielo para nosotros y bueno, y ahí fue donde pudimos hacer todo lo que pudimos hacer. Pero yo creo que quitando la parte estratégica, que, que sí, que evidentemente fue, fue muy grande el cambio. Y, y te digo una cosa, no empezó, empezó incluso un poco antes de, de que Satya se fuera el CEO. Ya Balmer ya tuvo aquel memo tan famoso de We are all in en, en el cloud. Y, y, y Satya continuó y, y lo amplificó muchísimo, ¿no? Pero el cambio más grande yo creo que fue el cultural, o sea, el, el ver cómo eh, Microsoft la, el, eh, empezamos a culturalmente cambiar y eso sí, hubo, hubo un cambio, pues, brutal no al nivel de, de cómo trabajamos juntos como, como empresa que a lo mejor de cabeza es fuera yo creo que se nota en, en la estrategia se nota en cómo, en cómo llegamos al mercado pero yo creo que donde más se nota es trabajando en microsoft o sea el, 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 el típico la típica cultura de, de achievement la típica cultura de, de, de llegar a las métricas para mi equipo eh, esa es de hace 10 años o sea, ahora trabajamos muchísimo más en, en equipo, con una cultura mucho más empática, con una cultura mucho más abierta, dialogante el, el concepto de growth mindset de, de siempre estar aprendiendo de no, de, no, de como Satya dice mucho esto de no quiero know it all, eh, quiero learn it all, no no quiero saberlo todo eh, quiero gente que lo quiera aprender todo, ¿no? Y, y yo creo que eso eh, encaja perfectamente con, con lo que hay ahora. Bueno, eh, aparte,
0: él venía, si no me equivoco, venía de, de Cloud. De
1: YouTube, claro, ¿no? él llevaba STB, de... él llevaba el negocio de Server and Tools. Claro.
0: Pues no, yo para, en mi opinión, vamos, una de las cosas más significativas que demuestra el cambio de Microsoft en estos años es que tú ahora, si tienes Windows, no solo tienes Windows, tienes Windows y Linux, porque viene dentro del sistema incluso ahora con Windows 11 vas a tener android metido dentro del sistema y todas las herramientas que hacéis quitando visual Studio, bueno porque tiene esa tradición y tal pues son multiplataforma etcétera bueno es bueno y lo del open source y toda la pasta que se ha metido en comprar github por ejemplo o Xamarin o en sí. fin en proyectos open source a los que se contribuye y, y demás pues nada, venga, vamos a meternos un poquito en materia, ¿vale? De inteligencia artificial y, y machine learning. Bueno, antes de nada, además de eso, me gustaría comentar que tú tienes un libro estupendo, de hecho, lo voy a poner en pantalla para que lo vea todo el mundo. Porque me parece, bueno, a mí me gustó muchísimo, que es este que estáis viendo, ¿no? De, de AI Organization, solo la hay en inglés, que yo sepa, no, la, no se ha traducido, ¿verdad? No. Pero es un libro muy interesante sobre eh, cómo aplicar la inteligencia artificial en las organizaciones de todo tipo. No solo grandes organizaciones, sino general, ¿no? Y además, lo comentábamos antes, a mí cuando lo compré y lo leí, eh, lo que más me llamó la atención... De entrada, hombre, conociéndote no debería haberme llamado la atención, pero al ver el título pensé que quizá era mucho más, eso, de menos técnico, ¿no? Y aunque sí que tiene una parte eh, que habla de eso, de organización y de cómo sí. enfocar los proyectos y tal, hay un tercio más o menos del libro, que es toda la parte del final, que es puramente técnico, que te enseña a hacer machine learning, eh, pues eso, eh, partiendo de cero, ¿no? Eh, lo cual me pareció, la verdad, in increíble. Y, pero bueno, viviendo de ti no
1: no tanto más que, por mí, más, más que por mí, porque es verdad que lo disfruté mucho esa parte, pero yo creo que eh, siempre, siempre cuento la historia de, de, de mi padre, de hecho que eh, mi padre era, era carpintero evanista, y era, o sea, era me parezco a él, no, porque se saltó una generación la parte de evanista seguro o sea, yo no soy capaz de hacer absolutamente nada con las manos pero, pero sí es verdad que, que, que llevo de él la parte de, de la pasión por un, por un dominio ¿no? el, en mi caso fue más la tecnología y, y conforme mi padre le fue yendo bien en la vida también, tuvo también su empresa, eh, eh, tenía, algo, tenía algo distinto por haber sido y por seguir siendo un ebanista, incluso cuando ya casi no hacía nada de, eh, digamos, de, de trabajo de, de, de carpintería, pero él seguía siendo haciendo seguía eso, ¿no? Y eso le daba como una ventaja, siendo el responsable de una empresa, sabiendo lo que estaba haciendo que era muy complicado que ninguna competencia pudiera, pudiera, como grandes almacenes, ese tipo de cosas, pues él siempre un poco se, se salvaba de eso porque le encantaba, le encantaba la, la calidad, ¿no? Y yo siempre ahora pongo el mismo ejemplo, y dice Joder, si es que ahora, si, si nos damos cuenta de 20 años para acá, las empresas, incluso una empresa de carpintería, ya no solo es empresa de carpintería, también es una empresa de software. Si es que es, eh, todas las empresas tienen algo de, algo de software, ¿no? En, en los últimos 20 años ha ocurrido eso y sin el software no puede ser competitivo. Pues a lo mejor, a lo mejor es lo mismo, ¿no? A lo mejor eh, los responsables de negocio tienen que aprender no solo del dominio de su empresa, sino de tecnología y tener, no digo que se pongan a picar código, eh, pero por lo menos que sepan de qué va, de qué va la tecnología, ¿no? Y ese era es un poco el espíritu de, de poner ese apéndice.
0: Sí, aparte, bueno, el, eh, vamos a ver, el, había, ¿quién era? El Marc Andresing este, ¿no? Que había dicho que el software se había comido el mundo, ¿no? Y ahora, bueno, pues está el presidente de NVIDIA diciendo que la inteligencia artificial se va a comer al software, ¿no? Eh, directamente. Y entonces, bueno, dado que tú te pasas la vida hablando con gente de este ámbito, de todo el mundo además, porque de hecho en el libro cuentas un montón de, de casos, ¿no? De, de empresas, pero también de personas individuales, los famosos... Héroes, ¿no? De, les llamabas, creo, héroes de IA eh, que hacen cosas en inteligencia artificial por ahí, pues para ayudar a sus pequeñas empresas o para um, temas sociales. O, o sea, no solo eh, estamos hablando de grandes empresas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves en la actualidad, y luego te preguntaré más a largo plazo, ¿no? Eh, todo este tema de IA, es decir, ¿estás entrando solamente? ¿Ya lo ves muy implantado en general? ¿Falta mucho por hacer?
1: bueno En fin, eh, sí, sí. Eh, bueno, lo primero tiene, yo siempre también lo, lo, lo posiciono de la misma manera ¿no? eh, para un desarrollador de software la inteligencia artificial no es más que una nueva forma de hacer software, o sea, si es que es tan fácil como, como eso, eh, yo no lo posiciono como una, muchas veces, sobre todo con, con gente técnica, no lo posiciono como, un, como una nueva como una nueva categoría, es software pero se hace de forma distinta ¿no? ah, y muy ah, distinta y, y te permite hacer cosas que no se pueden hacer con, con el software tradicional del ítem Else, ¿no? y, y como tal eh, evidentemente no es que se coma el software es que será la nueva forma de hacer software y, y una forma súper súper crítica para, para todas las empresas ¿no? eso eso por un lado eh, ¿Dónde lo veo hombre te comentaba al principio eh, hace cinco años que más o menos no que, que empecé con, con este grupo en inteligencia artificial en microsoft yo No se me olvidará la primera reunión que tuve con un cliente. Fue eh, el, el, un cliente que vino a Redmo y estábamos, lo típico, en, la, en una sala hablando. y eh, Yo venía con la historia de la inteligencia artificial, pues imagínate, allí les conté MLOPS, eh, les conté Responsible AI, les conté todo eso y yo los veía con las caras diciendo, pero espera pero un momentito. Sí, yo esto todavía no sé si lo quiero usar. <risa> no sé ni, ni, cómo, ni cómo meterle mano a la inteligencia artificial y me estás contando aquí MLOPs. ¿no? Y yo creo que ese fue como, el, para mí fue el momento de abrir los ojos y decir, no, no, cuidado, esto, esto está aquí hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Hay que, hay que ayudar eh, más a, a, a que las empresas entiendan cuál es el potencial de la inteligencia artificial, cuáles son los escenarios de la inteligencia artificial y cómo empezar con inteligencia artificial. Y ahí fue donde me centré los primeros años. ¿no? Eh, si veo ahora el cambio que ha habido incluso antes de la pandemia ya estaba viendo un cambio grandísimo donde, donde los clientes ya llegaban a un punto que decían mira ya ya estoy cansado de pilotar inteligencia artificial, ya tengo pilotos, ya, tengo, ya he jugado, he creado un montón de, de pilotos en la empresa. Lo que quiero es sacarle partido, lo que quiero es empezar a, a implantar esto y conectarlo al negocio. ¿no? Y ya con la pandemia, pues eso se multiplicó, evidentemente. ¿no? Ya los, los, en vez de moonshots y, y pilotos, eh, ya las empresas pedían, no, no, quiero utilizar inteligencia artificial para que me ayude hoy a los problemas que, que me estoy enfrentando hoy.
0: Yo eso, por ejemplo, lo, lo veo, lo comentábamos antes, eh, hablando con desarrolladores que al final pues me toca a menudo no por el trabajo que tengo también me da la sensación de que muchos todavía mm, lo ven como bueno esto no va conmigo todavía o sea yo a mí cesar o mi Java o lo que sea no pero esto es otra historia y lo tendrán que hacer los matemáticos o otro tipo de perfiles no pero no va conmigo y en mi opinión eh, pues no es así no eh, yo no digo que a lo mejor todos ahora de repente nos vayamos a convertir en desarrolladores de inteligencia artificial, pero creo que los tiros van hacia ahí. Es una de las dos grandes tendencias que yo veo ya hace tiempo. Y por otro lado, que todos deberíamos tener al menos una idea de, de cómo funciona porque, porque es que cuando tengas que meterte, igual ya es demasiado tarde si no la tienes y que aún así que hay muchísimas oportunidades porque está todavía por hacer... Eh, todo, vamos, o sea, entonces no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Porque tú tienes más contacto. Sí,
1: es que... la, la conversación eterna en el mundo del desarrollo de cuánto me especializo en algo, ¿no? de, A mí particularmente hay un, hay, eh, hay un libro muy bueno, me, me encantó este, lo se llama Range, eh, creo, R-A-N-G-E eh, donde habla un poco de los nuevos skills que van a hacer falta en el futuro, ¿no? Y uno de los mensajes principales de ese libro es, es que en el futuro cada vez más vamos a necesitar a gente que sea capaz de conectar los puntos. que eh, 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 Mientras más se complica el mundo, eh, más especialización necesitamos porque más conocimiento hay, más complicado es saber de todo eh, y más islas van a existir. Pero es que realmente a los problemas que nos estamos enfrentando ahora realmente necesitan que las cosas empiecen a, a conectarse. ¿no? Con lo cual, es como el, el, la conversación eterna de, oye, ¿qué, ¿qué hago? ¿Soy un full stack developer o soy un developer centrado en backend o en, o en frontend? ¿no? Eh, pues mira, habrá de todos los gustos. Yo le veo muchísimo valor a, a lo mejor, sin ser un full stack developer, pero que tengas el conocimiento global para, por lo menos, conectar los puntos. ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial se puede colocar perfectamente en, en eso. Yo creo que es un poco todavía más, más importante, pero lo puedes conectar como, oye, pues es una pieza nueva que voy a tener en mi arsenal de software, puedo o especializarme en ella, o puedo tener un, una aproximación más de full stack, de poder ser capaz de, de, de hacerlo todo, o a lo mejor eh, conocimiento básico para poder conectar, conectar los puntos con esa, nueva, con esa nueva herramienta que tengo en mi arsenal. Sí, estaba poniendo el libro que has
0: mencionado, lo busqué ahora rápidamente y, y me salió lo estoy poniendo ahí en pantalla para que lo vea todo el mundo. Perfecto. Muy Tiene bueno, me gustó mucho. Sobre todo lo... para,
1: para sí. los que tenemos complejos de no estar especializados en nada, nos da como mucha, eh, mucha esperanza. Porque dice, bueno, mira, no, no sé de, de nada muchísimo, no soy experto en nada, pero oye, a lo mejor esta aproximación de conectar puntos eh, sí, sí sí es interesante y es útil.
0: Sí, bueno, yo, ahí podríamos hablar de lo entendido. Yo soy de los que piensa que la universidad, precisamente su principal labor es esa. No crear trabajadores sin más, sino conformarte la mente de determinada manera para que tengas una determinada forma de pensar y puedas hacer eso.
1: No, además te permite ser como más, más más, flexible, porque si hay algo que, que hemos aprendido en esta profesión es cómo cambian las cosas. Eh, si, si no tienes el espíritu de, de estar siempre aprendiendo, de conocer un poco de todo para poder eh, luego meterte en más detalle en lo que, lo que necesites, es muy complicado adaptarse a, a, al nuevo mundo.
0: Oye, ¿y nos puedes contar algún caso concreto que conozcas interesante o dos, si da la cosa, de aplicaciones eh, reales que hayas visto en la práctica ¿no? del de Machine Learning? En una empresa medianita, eh, no, no una gran empresa, que hay, bueno, siempre hay más ¿no? y son más fáciles de encontrar, en una empresa, pues, por ejemplo, son mediana, de, de, yo qué sé, del ámbito pues, industrial o incluso una empresa de software o algo así, ¿no? que hayas visto que haya marcado la diferencia o que haya, bueno, que sea especialmente interesante.
1: Hombre, yo creo que eh, hay, hay un, como una especie de framework que, que de hecho es el que él utilizó en el, en el libro donde hablo un poco de los distintos niveles de digamos, de adopción de inteligencia artificial ¿no? en una, en una empresa. Y lo separo como en tres grandes bloques. Yo creo que dependiendo es súper interesante ver cada, cada bloque porque ves casos interesantes en cada uno. Y si eres una pyme que normalmente vas a estar un poquito más al principio de esa curva de adopción, pues te puedes centrar más en los casos de, de, del, del inicio. ¿no? Y lo, las, las tres fases que, que comento, una es eh, la primera, que es la que veo sobre todo a la pyme a día de hoy. Es más el, el digamos, llevar a la inteligencia artificial a las aplicaciones. Es tener una aproximación a la inteligencia artificial que es muy incremental. Al desarrollo, al desarrollo de software. ¿no? En lugar de reinventar la rueda o de pensar grandes moonshots, como decíamos antes, pues, oye, a lo mejor lo que puedo hacer en mi empresa es utilizar servicios eh, ya creados y eh, mejorar mi, mi sistema de, de aplicaciones, mi System of Record, por ejemplo, eh, para, o System of Engagement, mis aplicaciones con clientes, eh, para mejorarlas ¿no? y tener como una, una ventaja adicional eh, competitiva. Y ahí, sobre todo, ahí veo, sobre todo, dos, grandes como bloques uno es aplicaciones existentes cómo las puedo mejorar con inteligencia artificial eh, no sé la típica eh, hay una pequeña mediana empresa diría que, que utiliza que la, la, la yo creo que hablo de ella en el libro que utiliza eh, servicios de, de análisis de sentimiento que ya están eh, empaquetados en, en Azure eh, para detectar el sentimiento en, en hoteles, en reviews de, de hoteles, ¿no? Y eso, pues, le da ventaja para poder hacer análisis de qué es lo que está fallando, cómo poder atajarlo, etcétera, etcétera. ¿no? Cualquier empresa que tenga reviews puede utilizar esa tecnología y es súper sencillo. O sea, al final es utilizar un servicio que ya, que ya lo tienes ahí. Y luego también puedes crear aplicaciones nuevas que no podías crear antes. Y el ejemplo típico serían eh, los bots, ¿no? Los bots eh, conversacionales, donde al final puedes tener un nuevo canal para tu empresa eh, conectado a la web o no, incluso separado, eh, donde puedes hacer, digamos, un engagement con el cliente de una forma, de una forma distinta. Y, de nuevo, eh, a día de hoy hay servicios ya súper empaquetados para crearte, para crearte bots, como en, en Azure, que, que cualquier empresa que, que, que tenga músculo de desarrollo puede eh, afrontar estos, estos proyectos sin demasiados problemas. ¿no? Eso, ahí es donde veo sobre todo de hoy la, la Pyme, ¿no? Pero luego conforme vas avanzando, ya te puedes meter la siguiente fase que, que hablo yo, en la de llevar la inteligencia artificial a tus procesos de negocio. Que ahí es donde ya eh, sí tienes, yo creo que ahí tienes que tomar como un paso atrás y empezar a, a hacer un ejercicio de priorización. Mm, madre, madre mía, la de Y ¿Todo el
0: día?
1: Yes. <risas> Sí, no, al final tú sabes lo que me pasa a mí, ¿no? Que vine aquí para, para aprender dos idiomas y ahora hablo medio, porque inglés no lo acabé de aprender y el español lo estoy perdiendo, o sea que. Eh, y, y ahí es donde sí puedes tener, digamos, una aproximación a ver, oye, ¿qué procesos de te negocio tengo en mi empresa y cómo puedo llevar la inteligencia artificial para mejorarlo, ¿no? Y ahí es donde empiezas a eh, hacer un análisis por por proceso, por verticalidad, por digamos el nivel de incubación eh, y ahí hay, bueno, ejemplos, imágenes, hay muchísimo, ¿no? Desde customer service, utilizar inteligencia artificial para atención al cliente, hasta eh, ventas, marketing, finanzas, hay, hay, hay de todo. ¿no? hay en la industrial, supongo,
0: ¿no? el... eh,
1: esto, Luego por vertical también, de, después hacer un análisis eh, por vertical de cuáles son los, los escenarios en cada vertical donde se está utilizando inteligencia artificial a día de hoy. Y hay ejemplos, bueno, es que, es que no sé ni por dónde empezar. Eh, en España, por ejemplo, uno de los que comento yo es Telefónica. Eh, telefónica yo creo que está un poquito representado en todas estas eh, como fases, ¿no? Tiene, tiene un conversational AI, tiene un, eh, un digamos, un eh, bot súper eh, potente, eh, con toda la Telefónica eh, Aura, con Movistar Aura. Eh, tiene también los procesos de negocio, utilizan inteligencia artificial, pues eh, atención al cliente, eh, marketing, eh, eh, sales en, eh, enablement, tienen muchísima aplicación de inteligencia artificial ahí. Y yo creo que el siguiente paso... Eh, que lo estamos empezando a ver ya también es el llevar la inteligencia artificial a todos tus empleados ese es como ahí es donde digo yo que ahí es donde ya has creado una organización eh, AI ¿no? donde, donde realmente tu empresa ha hecho como adopción de inteligencia artificial eh, de verdad, ¿no? Es el equivalente de, de lo que estamos viendo en software, ¿no? Eh, donde ya cada empleado eh, utiliza, utiliza software, incluso eh, con cosas como Power Platform puede crear software también, ¿no? Y ahí es donde yo creo, eh, hay menos ejemplos, eh, pero eh, sí comento algunos donde hay empresas eh, eh, donde cada empleado eh, conoce qué es la inteligencia artificial y lo aplica en su día a día. Eh, eh, cuento, por ejemplo, eh, WPP, que es una agencia de policía súper importante, no sé si es la primera o la segunda en el mundo, eh, que estamos trabajando con ellos porque ellos lo que, han, lo que han hecho es formar a todos los empleados, a 50.000 empleados los han formado en inteligencia artificial, incluso creativos, diseñadores, todos. Y luego tienen un, un equipo técnico, que lo que hace, en lugar de vivir en una isla creando sistemas de inteligencia artificial, lo que hace este equipo es una plataforma para que el resto de la empresa pueda crear eh, esas soluciones de inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, al final, el que tiene, digamos, eh, el, el poder de, eh, de decidir dónde voy con inteligencia artificial es el empleado final y el departamento técnico lo que hace es apoyar esa, esa labor. Y sí, ¿Y qué cosas no, no.
0: Un tema súper interesante, porque al final es un poco lo que hablábamos antes, es casi como una, ahora viéndolo desde el punto de vista de un técnico, ¿no?, de un desarrollador, eh, que vale, por un lado pues tener desarrolladores especializados solo en inteligencia artificial, pero yo creo que en, en una empresa de tamaño mediano, por ejemplo, de software, el hecho de que eh, la mayor parte de los desarrolladores tengan los conocimientos transversales, aunque no tengan una experiencia muy amplia, ¿no?, con con el trabajo con inteligencia artificial pero si tienen los conocimientos transversales de inteligencia artificial de qué se puede hacer cómo funcionan los distintos tipos de algoritmos e eh, incluso bueno un, una mínima práctica de hacer cosas eh, comunes y demás no eso habilita muchísimo el que luego se pueda aplicar la inteligencia artificial en la, en la empresa porque ya tienes esto es como eh, no sé, como cuando compras un coche que de repente todos los coches que, que ves son como el tuyo, ¿no? Y antes no los veías. Pues esto es todo <risas> un poco lo mismo. Y si de repente ya tienes ese, ese conocimiento transversal,
1: de repente empiezas a verle las aplicaciones, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Nosotros en, en Microsoft tenemos un ejemplo de libro de, de, de cómo eso puede, puede cambiar que nuestro departamento de finanzas. En nuestro departamento de finanzas siempre el, 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 lo contamos mucho el, el, porque lo cuenta mucho Amy, Amy Hood, en la, la CFO en, en Microsoft. Que cuando hace un montón de años, cuando empezaron a, a ver la inteligencia artificial, ella cuenta cómo tuvieron una reunión en, en, el, en, digamos, en su LT ¿no? de, de finanzas eh, para definir estratégicamente, oye, ¿cómo podemos utilizar inteligencia artificial para mejorar las finanzas en Microsoft? ¿no? Y crearon un marco increíble, precioso, con objetivos, con planes estratégicos. Y, y fue un desastre, no consiguieron aterrizarlo, porque luego eso, conforme iba bajando, pues imagínate, esto hace hace años era la, la época, bueno, todavía tenemos que tenerlo en cuenta, donde había muchísima resistencia, porque lo primero que te, que te decía eh, el empleado es, eh, pero esto qué es, que voy a crear yo esto para que luego me quite el trabajo, ¿no? Como, ¿de, qué, ¿De qué va esto? ¿no? Y hubo mucha resistencia en, en, la, en la implantación de esos proyectos. Entonces lo que hicieron fue... Cambiaron radicalmente y dijeron, no, no, no más reuniones del LT. Aquí lo que vamos a hacer es formar a todos los empleados que, de hecho, luego esa formación fue la, la semilla de lo que tenemos ahora online, el AI Business School que, que, que hacemos en mi equipo, eh, no, pero... se basó un poco en, en, esa, en esa aproximación que no. Vamos a formar a todos los empleados a, en las capacidades de la inteligencia artificial y que ellos sean los que propongan y trabajen eh, los proyectos en los que quieren, en los que quieren centrarse. Y eh, la labor de los técnicos es más soportar eso en un ciclo MLOPS continuo, eh, haciendo iteraciones eh, para, para llevarlo a, a producción, ¿no? y, y fue un cambio brutal. O sea, ahora mismo, al final, curiosamente, eh, acabas en, la, en, en los mismos planes estratégicos porque si es verdad que, que se acaba uniendo... Pero lo que hace es cambiar la cultura en el departamento, ¿no? Para, para que tenga éxito. Sí, de hecho, bueno, eh, te iba a preguntar sobre la Microsoft AI
0: Business School, esta que tenéis, que es una web en la que cualquiera puede acceder a un montón de material de más bien conceptual, creo, ¿no? De, sobre inteligencia artificial y que está dirigida sobre todo a directivos, ¿no? Pero bueno. Sí. Pues, cualquiera
1: le puede sacar partido. Sí, ¿Para? yo creo que la, la creamos un poco viendo, primero, el, el aprendizaje que estábamos teniendo internamente en Microsoft, pero luego también eh, viendo que había un, como una necesidad en el mercado, ¿no? Que había eh, eh, un montón de A-Schools. Microsoft tiene también su a school que es la, la parte más técnica, pero que nadie estaba contando ni, ni enseñando, oye, cuáles son, cómo afronto esto desde el punto de vista organizacional. Organización, me caché, Organ, desde el punto de vista de la organización, organizacional, es que es serio,
0: complicado. Complicado.
1: Y, y cosas como, oye, eh, ¿cómo eh, planteo la estrategia? ¿Cómo eh, hago una estrategia de inteligencia artificial? ¿Cómo monto mi cultura? Eh, o, o cómo eh, promuevo una cultura que me permite, eh, que permite llevar a cabo esa estrategia. ¿Qué organización necesito para establecer esa cultura? ¿Cómo hago el, el, el digamos, la gestión del cambio? Eh, ¿Cómo afronto ella eh, irresponsable? Eh, son, son temas que, más allá de la tecnología, requiere que, requiere estrategia y, y requiere una labor importante de, de cultura.
0: Pues, eh, mira, ya eh, eh, han empezado a llegar algunas preguntas. Así que voy a aprovechar y yo te las voy haciendo y luego seguimos conversando antes de que se acumulen, ¿vale? A ver, nos pregunta, eh, voy a cambiar para que se vean los comentarios, nos pregunta Bautista, eh, ¿qué consejo nos puedes dar para poder aprender Machine Learning de la manera más rápida y en general? Bueno, tenemos un máster maravilloso que, con el que vais a aprender un montón pero aparte de eso,
1: así... eh, pues mira, yo voy, a hacer, eh, yo voy a ir porque al final, sí es súper importante encontrar al, algún material de calidad, puede ser el tuyo, pues hay, hay, hay schools, hay, hay muchas por ahí. Eh, pero fíjate que yo lo que voy a recomendar es que uses lo que uses, eh, escribas, escribas código. <risa> que esto se aprende andando. Y que, y que al final, eh, sí, una vez que los conceptos básicos son fundamentales, sobre todo porque cambian mucho eh, comparados con, con el desarrollo tradicional, pero una vez que aprendas esos, esos, digamos, conceptos básicos, te busques un motivo por el cual necesites utilizar la inteligencia artificial. Eh, a, para mí desde luego eso fue como eh, por eso siempre, siempre estoy intentando o buscarme si no lo tengo en el trabajo me lo busco yo solo pero necesito tener algún objetivo tener que hacer algo tener que, que, que picar algo eh, para, eh, para que me, digamos me obligue a, a aprender no eh, y luego eh, conceptos hombre eh, eh, en el libro un poco también como el, el, el como el, digamos, el abanico que hay de, de tecnologías pero ahora mismo yo creo que empezar con Machine Learning tradicional eh, es fundamental, o sea, yo no, hay mucha gente que salta directamente a Deep Learning, redes neuronales, etcétera, etcétera, yo creo que es bueno tener una buena base de Machine Learning puro y duro, eh, nosotros porque, porque nosotros ¿eh?
0: el, 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 arrancamos por todo el proceso, que es la, la parte de los datos, que es fundamental, mm. luego hablamos de eso porque yo creo mm. que es fundamental, ¿no? Pero esto es como querer aprender, el que aprende, yo qué sé, pues angular sin saber javascript, que los hay. ¿no? Efectivamente. ¿Lo puedes hacer? Sí, no tiene mucho
1: sentido. Al final te va a dar problemas. Y luego sí, luego es meter, eh, meterte en redes neuronales, por supuesto. Eh, redes neuronales es, es, eh, están, están cambiando cada día. O sea, que, que ahí está claro que, es como, como lo que decías tú antes de la universidad, eh, no te centras demasiado en, 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 la en la tecnología en sí, sino más en la técnica, ¿no? Porque, eh, a ver, es que en el último año, por ejemplo, solo en el área de NLP es que ha cambiado todo radicalmente, radicalmente, o sea, en lugar de...
0: Es procesado en lenguaje natural, para el que no lo sepa. <risa> Gracias.
1: Eh, eh, con temas como modelos masivos, la nueva arquitectura transformer que no existía antes, eh, o sea, es que, es que ha cambiado radicalmente, con lo cual importante tener esa base para poder luego para poder luego construir encima de eso. Eh, y, y luego ya te puedes meter en sí. cosas como el reinforcement learning, que, que desde luego también tiene muchísimo potencial. Y, y, y leer leer mucho, a mí me encanta. Yo particularmente aprendo mucho con, mira, si hay algo bueno de esta fase de la inteligencia artificial, es que todo el research está, está publicado. O sea, es, es espectacular simplemente irte y leerte los últimos papers en, en cualquier tema que te puedas imaginar te da porque el, 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 simplemente para entender el paper ya tienes que hacer un trabajo que te va que te va a dar esa, esa base súper interesante. ¿no?
0: Pues, a ver, te he traslado más preguntas, aunque quiero hablar de más cosas y tu tiempo es justo. Así que, a ver, igual alguna me la salto, ¿vale? Eh, bueno, nos pregunta Luis cómo ayudará la inteligencia artificial a la ciberseguridad concretamente. A ver si puedes contestar brevemente
1: si tienes alguna idea muy concreta. Uf. Pues, eh, hablo, hablo un poco en el, en el, en el libro, yo creo que, eh, que como todo, si es que al final la inteligencia artificial es, es una nueva forma de, de hacer software, con lo cual todos los sitios donde el software ayudaba con inteligencia artificial se va a potenciar. Nosotros en, en Microsoft tenemos tenemos mucho, lo, lo cuento en el, en el libro en más detalle, eh, cómo eh, estamos utilizando inteligencia artificial eh, para eh, eh, desde las primeras fases para detectar problemas de seguridad e incluso en la fase de desarrollo, mientras está desarrollando los productos. ¿no? Tenemos, tenemos productos que nos, que nos permiten digamos, hacer el análisis eh, de dos tipos. Uno analizando el código y otro eh, como una caja negra donde ni siquiera acceder al código y digamos, hacer el testing de seguridad con, con esa caja negra con inteligencia artificial. Pero luego, para, para cualquier fase, ¿no? Para detecciones de, de intrusión, se utiliza, se utiliza muchísimo. y Microsoft lo utilizamos también para detectar, eh, pues, intrusiones en tu sistema, ataques de phishing, bueno, muchísimo, donde, donde es de cajón utilizar inteligencia artificial porque al final estás trabajando con un montón de datos y quieres sacar eh, patrones, ¿no? Es el escenario, digamos, del libro también para, para bueno, inteligencia artificial. Y luego también, pues, para, para actuación también se, para, también se utiliza, ¿no? Pues como... Eh, Cómo poder tomar las acciones adecuadas en, en esos ataques eh, un tema de por sí daba para tres vídeos pero pero sí, super es un es un área súper interesante para entender el
0: yo tenía eh, para más adelante una pregunta pero como lo han hecho pues ya te la traslado porque a mí personalmente es un tema que me interesa mucho también desde hace mucho tiempo y es que nos pregunta el boss, eh, no hay miedo de, que, de la inmensa destrucción de empleos que puede generar la inteligencia artificial <ríe> y yo creo que no los va a destruir, sino que los va a transformar, ya adelanto, pero seguro que tú tienes una opinión. Sí, es,
1: bueno, es un tema que también daría para, <ríe> para varios vídeos, ¿no? Porque, porque yo creo que, que pecamos en, en, en la industria tecnológica de minimizar el problema, es un problema, tenemos que pensar sobre ese problema y muchísimo, ¿eh? Eh, pero muchas veces no en la dirección en la que se suele hacer esta conversación ¿no? y como, como, como tú dices eh, se, han, se, han, se han vivido muchas veces situaciones como esta en la, en la humanidad eh, al final eh, no sabemos ni cómo, pero llegamos a un equilibrio donde la tecnología se utiliza para aumentar la productividad, para, eh, digamos, abstraernos todavía más del, del trabajo manual y, y, poder, eh, y poder producir más y, y, por tanto, incrementar la economía. Porque, al final, la economía, en su base, 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 se trata del valor que somos capaces de producir como, como humanos y eso, eh, eh, digamos, si lo ves macro... Si lo ves de arriba, dice maravilloso, la inteligencia artificial va a subir ese listón, con lo cual más economía, más, sí. eh, más riqueza. Pero el problema es cuando haces Zoom, ¿no? El problema es cuando empiezas a hablar del micro, ¿no? Y cuando te empiezas a dar cuenta de que en esa transformación eh, eh, hay, hay, hay mucho cambio eh, de skills, hay, hay mucho cambio de profesiones, hay, hay mucho cambio que como sociedad tenemos que, tenemos que digamos, que proveer como una, como una red social para que, primero, información, pero segundo también en, en, en ver cómo, cómo para aquellas personas que no puedan hacer esa transformación, pues puedan apuntarse al carro. Sí si es que es tan fácil sí, como es. está
0: claro que va a haber una generación
1: que probablemente tenga ciertos problemas con eso, ¿no?
0: Por otro lado, lo hemos vivido ya con
1: el software también. si es que lo hemos vivido. O sea, imagínate la transformación que ha habido. ¿Qué que trabajo de de hoy eh, lo puedes hacer sin, sin utilizar un PC? Eh, es, es complicado. Que viene Internet también. o un móvil, o sea, es que son, son transformaciones que, que impactan mucho. La inteligencia artificial será igual o incluso, o incluso más. No, con lo cual sí, bueno, no obstante, yo, yo pienso
0: que eh, se ha hablado mucho en estos años, ¿no? eh, hay mucho también mucho,
1: eh, diciendo que
0: la inteligencia artificial y los robots, que los robots ya me dirás, más bien los robots combinados con inteligencia artificial, no que pueden cargarse muchísimos puestos de trabajo. Y yo pienso que sí que es cierto que en algunos casos concretos puede ocurrir, pero que en la mayoría de ellos lo que va a hacer es que le, les va a quitar a mucha gente de, de hacer trabajos que no tienen ningún tipo de aliciente y los va a hacer más productivos, por lo tanto, ¿no? Entonces eh, puede que ahí pues hagan falta menos gente. O la otra punto de vista es, o puede que esa gente pueda hacer
1: muchísimas más, más cosas, ¿no? Entonces, bueno, no, nunca claro, de eso. Eh, sí, eso es cierto. Yo no quiero minimizarlo, porque sí es cierto que, 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 que sí, que, que, que hay que tenerlo en cuenta y hay que, hay que atajarlo y hay que trabajar mucho. O sea, no es un problema solo de tecnología, es un problema de sociedad que tenemos que atajar como, como sociedad. Y creo que tiene mucho que ver eh, con la formación, creo que tiene mucho que ver con, con digamos, el, el, el soporte social de, eh, en esos empleos que sí se pueden ver afectados. Y, y lo hemos vivido, con lo cual podemos aprender también de ello. Pero al final, lo, lo importante eh, también es ver, eh, ver la parte positiva. Yo creo que, que si se habla mucho, de eh, también por meter a los desarrolladores en, en el ajo aquí, porque esto también puedes, te lo puedes aplicar como desarrollador, ¿no? se habla mucho de AI para eh, tareas repetitivas pero cada vez estamos viendo eh, más a un AI que, digamos, haga eh, corazonamiento en tareas altamente cognitivas, o sea, en, en, en tareas que no son repetitivas. Hemos visto muchísimo y es un área que me apasiona el cómo eh, eh, investigadores, por ejemplo, tanto de medicina como de cualquier otro ámbito, Pueden utilizar la inteligencia artificial para, digamos, ampliar sus capacidades cognitivas ¿no? y, y poder eh, pues manejar más eh, volumen de conocimiento. O, por ejemplo, con, con, el, con el tema COVID, imagínate, yo recuerdo los primeros meses, eh, nada más que de COVID se publicaron 50.000 papers. ¿no? ¿Cómo un investigador puede construir encima de eso? Y están todos los investigadores, por supuesto, super centrados en, en la investigación. ¿Cómo eh, puedes incluso, no ya leértelos, sino en, entenderlos? O sea, imagínate, es que es imposible, vamos. Y lo, eh, lo que decías del, el, el reloje, del procesamiento del lenguaje natural ha avanzado un montón. Claro. Eso por un lado, luego tienes también, eh, eh, cómo incluso en, 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 en profesiones que son hasta más creativas, ¿cómo puedes no sustituir, pero cómo puedes ampliar eh, tus capacidades con inteligencia artificial?
0: Pues, eh, a ver, tengo otra preguntita aquí y retomamos, que es muy directa y muy concreta, que nos dice Víctor si existe, entiendo que por parte de Microsoft, algún curso que trate el tema de visión artificial con Azure. Y sus algoritmos. Sí. Profundidad.
1: Eh, sí, si sí, te vas a, a Microsoft Learn, eh, eh, no me acuerdo la lección, creo que es learn.microsoft.com, eh, sí. tienes un área de inteligencia artificial y ahí tienes uno de, de visión en sí. Azure.
0: Y también nos, presenta, nos pregunta Maxim. Maxim. ¿Cómo dar el salto al mundo de la IA? ¿Qué conceptos son necesarios? Yo me imagino que esta pregunta va un poco, eh, porque a, a mí me la hace mucho, o sea, que entiendo que debe de ir por ahí. Eh, ¿Hace falta ser un genio en matemáticas, por ejemplo? Porque eso lo echa a, a mucha gente para atrás, ¿no? ¿O qué conocimientos
1: previos necesito de lo que sea, de programación o etcétera, ¿no? mm. Eh, me van a matar los científicos de datos por decir esto, pero, pero realmente la matemática detrás de muchos de estos sistemas es, es eh, no es tan compleja, o sea que, que realmente es la escala, muchas veces es lo que nos echa para atrás, no, pero pero si vas a un curso eh, donde te cuentan eh, los, digamos, la, la, incluso la parte de matemática detrás de Machine Learning, el, el Gradient, Descent, eh, la propagación, eh, pues, oye, que... A ver, que no, no es tan de locos, ¿eh? que tampoco eh, necesitas eh, haber estudiado matemáticas para, para entenderlo. Pero sí es cierto que, que si quieres llegar hasta ese nivel, eh, si necesitas, necesitas eh, meterte en las matemáticas. A ver, eh, si algo que nos encanta a los desarrolladores es abstraernos y poner más y más capas de abstracción. Eh, en la inteligencia artificial se está empezando a ver eso, se está empezando a ver cómo, igual que para el desarrollo de software, tienes un stack donde te quedas donde tú quieras y cuántos desarrolladores a día de hoy conocen ensamblador. Pues yo ya no me acuerdo.
0: Por ejemplo, en el máster eh, lo que pedimos para poder hacerlo es, bueno, obviamente un, un mínimo de querencia por las matemáticas es decir que no tenga alergia porque sí. algo de matemáticas tienes que tocar pero que si tienes las matemáticas del instituto claras no tendrías que tener ningún problema para seguir el máster porque de sí. hecho se explican los conceptos a medida que se van necesitando y sí. demás está claro que algo de matemáticas vas a tener que ver pero, pero bueno no es tengo que hacer un montón de integrales y ecuaciones
1: diferentes. Nos quedamos en las derivadas. Derivadas se sí tienes que saber, pero integrales ya no. Bueno,
0: eh, vale, fenómeno. Eh, venga, como nos queda poquito porque tú eso, nos has hecho el favor de recibirnos tan temprano, vamos a ir hablando de otros temas y luego si hay más preguntas las, las traslado. vale. Yo te quería preguntar, desde tu punto de vista, que yo creo que es muy privilegiado, precisamente por lo que contabas al principio, de cómo trabajas y demás, sobre el futuro de la inteligencia artificial, machine learning y todo esto, ¿vale? Eh, es decir, pero como dices tú, en tres horizontes, ¿vale? Eh, los límites actuales a día de hoy o inminente, ¿no? De, de toda esta tecnología, el futuro esperado, que, que ya sabemos que esto es un poco la bola de cristal que nunca se sabe, ¿no? Pero, según tu experiencia, el futuro, yo que sé, a, a medio plazo, dos, tres años, que esto ya en tecnología es casi a largo, ¿no? Pero bueno, a medio plazo de todo esto y luego ya, pues, el, el horizonte tres, ¿no? El futuro a largo plazo, cinco, diez años, ¿no? Y, y de hecho aquí, perdona, eh, ya te dejo contestar, una cosa que a mí también me interesa muchísimo y que no sé hasta qué punto va a desarrollarse o no es... También la confluencia con la computación cuántica, porque cuando se junten las dos cosas puede ser tremendo, ¿no? Lo que pasa es que la computación cuántica va un poco por detrás todavía respecto a esto. Entonces, un poquito de eso, horizonte 1, horizonte 2 y horizonte 3. Pues, eh,
1: ¿Cómo lo estructuro entre horizonte? No sé ni por dónde empezar. Eh, eh, si quieres, eh, te lo puedo estructurar más por áreas que yo creo que, que van a ser claves y luego en cada área ver un poco los, los tres horizontes, porque sí es cierto que no es que eh, cada área esté enlazada exactamente con un horizonte, sino que todo va progresando en paralelo. ¿no? Eh, yo creo que hay una clave que, que es un poco la base de, de, de todos los cambios que vamos a ver en la inteligencia artificial que es, digamos, el, el, el core de, de, de la inteligencia artificial, que es ver cómo estamos digamos, mejorando eh, eh, el, 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 digamos, los algoritmos básicos de la inteligencia artificial. Y eso trae, con, consigo trae muchísimas implicaciones, ¿no? Pero ahí la más, la más obvia es el, el tema de los modelos masivos, ¿no? El, como estamos viendo que eh, hay un, un momento muy interesante en la inteligencia artificial que fue un poco la explosión del deep learning, que fue esta, esta competición hace, yo creo que ¿cuándo fue esto? Fue hace como 10 años o... Años yo creo, eh, donde ImageNet se llama, ¿no? Donde una competición donde tienes que identificar un objeto en una en una fotografía. Y en esa competición fue donde eh, hubo como un cambio fundamental. Eh, porque en esa época las redes tenían muy pocas muy pocas como capas ¿no? y ahí hubo, hubo un breakthrough eh, se llamaba el residual neural network una arquitectura nueva que te permitía aumentar el número de capas sin impactar en el entrenamiento porque el problema es que cuando aumentaba el número de capas aquello eh, había una cosa que era se llamaba el desvanecimiento del gradiente que lo que hace es que te complica mucho que la, que la red neuronal aprenda, ¿no? eh, Pero con esta técnica, aquello, le metía más capas, más... Eh más en neuronas artificiales y aquello seguía escalando, seguía escalando y fue donde nos dimos cuenta de, oye, es que esto no le vemos el límite, es que mientras más le metemos mejor lo hace. Y ahí fue donde fue la explosión de Deep Learning, ¿no? Donde realmente eh, se consiguió la paridad humana en detección de, de objetos, en clasificación de objetos eh, y se, se fue el, el inicio de algo, de algo muy grande, eh, que por aquella época pues, se creaban modelos de 40, 50, 60 millones de parámetros. Era como el Stereo de arte que se hacía que se hacia claro. la Open AI tiene, no sé Pero cuánto. entonces ha estado muy plano en el número de parámetros porque si lo piensas la arquitectura, vale en, en, en imágenes se utiliza mucho las redes eh, eh, convolutional networks. redes Esa no la había intentado decir en español.
0: Eh, con... No ah, me ah, No me sale tampoco. <risa>
1: y convolucionales, nos quedaron, salido, convolucionales, perdón. Pues eso no lo hubiera dicho yo. Eh, entonces, pero para, eh, para cosas como NLP, como eh, procesamiento de lenguaje, eh, utilizamos redes, eh, le llamamos redes recurrentes, ¿no? Como, las, como redes con, con memoria, que lo que haces es, pues que al propio R, claro, cuando estás tratando un texto, para entender un texto no solo puedes tener en cuenta la palabra en la que estás procesando ahora, sino tener en cuenta todas las anteriores, con lo cual necesitas memoria. Y eso requería... Eh, que, que que claro que el, un tratamiento secuencial, porque necesitas que la red se conecte con, con ella misma. Eh, la aproximación nueva de hace, de hace unos muy poquitos años para acá es Transformer, ¿no? es una nueva arquitectura que lo que hace es romper, digamos, esa aproximación y decir, oye, cuidado, en lugar de eh, hacer una red recurrente que tiene que conectarse consigo misma o que tiene memoria que aquello no escala, que nos cuesta muchísimo escalar, vamos a intentar hacer una red como una red eh, de tratamiento de imágenes donde eh, digamos, lo pueda, lo pueda escalar. Y esa, fíjate, algo tan pequeño, que parece tan pequeño como eso, está siendo una auténtica revolución, porque de repente el límite que teníamos antes de decenas de millones de parámetros es eh, que llevamos, bueno, sabes, eh, eh, Microsoft sacó hace año y medio, sacamos Turing, que en aquel momento era el modelo más grande que, que existía, con 17 billones, billones americanos de, sí, de parámetros.
0: Millones, sí. eh,
1: enseguida, OpenAI con 175 billones de parámetros. Hace poco anunciamos nosotros eh, DIT, eh, eh, toda nuestra eh, infraestructura de deep scale que ya permite entrenar modelos de hasta un trillón de parámetros. No o sea, imagínate la, la, la escala. Pero lo más interesante no es eso, no importa el número de parámetros. Lo interesante es que, como aquello que nos ocurrió con Deep Learning y el, el, la clasificación de imágenes, estamos viendo que mientras más parámetros añadimos, más poderosos, más potentes son los modelos y más cosas pueden hacer. Y no solo que pueden hacer cosas mejor, sino que además son más genéricos. Y ahí ya hablamos de un cambio de juego para la inteligencia artificial, porque si lo piensas ahora mismo, la inteligencia artificial se desarrolla muy bien como en silos. ¿no? no tenemos ese concepto realmente de plataforma de inteligencia artificial que puedas aprovechar un modelo, aunque exista en técnica, transfer learning, tal y cual, pero están limitadas. Esto nos está abriendo los ojos a modelos. Primero, multitareas, es decir, que puede hacer múltiples tareas, incluso tareas para las que no ha sido entrenado. Modelos multimodales, donde no sea solo lenguaje, sino también lenguaje, audio, vídeo, eh, imágenes, etcétera, etcétera, y todo conectándolo entre sí. Eh, y, 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 y lo último, multitarea, multimodalidad y eh, multidominio. Es decir, que puedes utilizar un mismo modelo que has entrenado, en, en, por ejemplo, en internet, totalmente genérico, que lo aplicas a un dominio. Y esa transferencia, en lugar de tener que desarrollarla, empieza también a verse cómo, y podéis buscar documentación online donde lo cuentan en más detalles, pero se empieza a ver cómo eh, esos modelos pueden aprender en lo que llamamos, hay, eh, se les suele llamar o zero shot o few shot eh, o one shot, que es básicamente en lugar de tener que proveer datos y volver a entrenar ese modelo, Simplemente en el caso de few shot les das algunos ejemplos de lo que quiero que haga el modelo. Oye, es que quiero que me detecte sentimiento en francés. Pues le pongo tres frasecitas en francés, el sentimiento, y el modelo es capaz de entender eso y aplicarlo y generalizarlo. ¿no? Eh, eh, one shot es darle solo un ejemplo y ya la, la cosa de ciencia ficción es zero shot, ¿no? que el modelo es genérico suficiente como para poder hacer esas tareas sin ni siquiera explicárselas. ¿no? Eso. Eh, en, si ahora lo, lo metemos en los tres horizontes que me comentabas, eh, tienes un horizonte 1 clarísimo, que lo estamos viendo hoy de hoy, que es NLP, ¿no? Es bueno, el, el típico de GPT-3 o eh, Turing, eh, el modelo de Microsoft, eh, sí. donde estamos viendo pues una transformación radical de, de NLP eh, siendo muchísimo más potente. Pero si lo metes más en horizontes 2 y 3, realmente lo que, lo que está impactando es que podemos ver una nueva forma de desarrollar inteligencia artificial, donde las empresas, en lugar de tener que entrenar estos modelos desde cero, puedan coger estos modelos súper genéricos y aplicarlos para su dominio, para su tarea eh, y para la modalidad que necesiten, ¿no? Un cambio de, de juego radical. De hecho,
0: hay, hay un par de preguntas que tenía pendientes y que ya casi has contestado, pero las pongo aquí por si acaso quieres añadir algo, ¿no? Que nos pregunta Víctor, otra vez, que dice... Eh, Qué tan lejos estamos de una inteligencia artificial general, ¿vale? Y también pregunta eh, qué espera Microsoft de su asociación con OpenAI, porque hemos hablado de OpenAI, ¿no? Que son los que han hecho el famoso GPT-3, ¿no? GPT-3 que mencionas sí. tú ahora, etcétera. Entonces vosotros os habéis asociado, habéis metido mucho dinero en la, en la empresa, ¿no? y, y de hecho está en exclusiva, creo, en, en eh, para hacer cosas con ella. Uh -huh. Y bueno, pues pregunta estas dos cosas. La primera, yo creo que
1: es un poco así, bueno, sacar
0: el dedo y tal. Y esta segunda, sí,
1: puedes. Contestar. Sí, 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 claro. La, la primera, te voy a contar una historia un poquito larga, así que perdón por anticipado, pero es que la primera no. sabes no, tú? Porque es verdad, y te camo mucho en, en tecnología, ¿no? Por ejemplo, lo que acabo de hacer yo ahora, ¿no? De decir, bueno, modelos masivos, multitarea, multimodalidad. De forma natural, eh, eh, si estás escuchando eso, piensas, ostras, eso parece AGI, no eso parece inteligencia artificial general, ¿no? Eh, vamos a llegar a eso. El, el ejemplo que uso yo ahí, eh, lo, lo leí en un, en un paper también buenísimo, si, si lo encontramos lo ponemos en, en los comentarios del, del vídeo porque me encantó ese paper, donde eh, compara eh, estos modelos masivos con un pulpo y cuento la historia. Imagínate que, que tienes dos islas desiertas y en cada isla tienes una persona, un náufrago, ¿no? Y estos náufragos se han montado un sistema que con dos latas y un hilo son capaces de, de, de comunicarse entre ellos, pero de forma en, en texto, ¿no? Imagínate, Morse o lo que sea. Y resulta que tienes un pulpo súper inteligente en el océano que jo, ve el cable y dice, un momentito, coge el cable y se lo, pone, se lo pone aquí, ¿no? Y empieza a escuchar lo que dicen, eh, lo que están hablando esos dos náufragos. Eh, qué es lo que estamos haciendo con estos modelos masivos. Los modelos masivos los entrenamos con, ¿con qué con texto que viene de Internet, con eh, millones y millones de páginas web eh, eh, en, en Internet, ¿no? Con lo cual eh, no, no, no está fuera del mundo, está en un océano, está ahí metido y está escuchando lo que están diciendo sus humanos. Y es cierto que, que ese pupo pues si fuera súper inteligente y estuviera durante miles de años escuchando a esos dos náufragos hablar, pues un momento determinado puede cortar el cable e intentar intentar suplantar al, humano, al náufrago de otro sitio y al principio el náufrago de la isla no se daría cuenta, diría, ostras, y si se lo dice, dice, wow, esto parece magia, esto parece inteligencia artificial eh, general, ¿no? ¿Cuál es el problema? Imagínate eh, que ese pulpo, de repente, el náufrago le dice, oye, eh, te, me viene un monstruo que no había visto que me va a matar y tengo un palo y, un, y una cuerda. ¿Qué puedo hacer? El pulpo no tiene ni idea de cómo ayudar en esa, en esa situación. No puede suplantar a, a, a la otra persona. ¿no? Y es un poco... Pues que... eh...
0: Eh, como hacía el famoso este de Jeopardy, ¿no? El de IBM que... <risas> claro, claro, es
1: que, era procesar, ¿no? es que el, el, parece un ejemplo tonto, pero es que lo define perfectamente. Hay como en la inteligencia artificial tenemos que pasar por muchísimas fases hasta llegar a ahí, ¿no? Ahora mismo estamos en una fase que es, bueno, venimos de una fase donde la inteligencia artificial aprendía en base a como a un cuerpo de datos. Perfecto, un cuerpo, de, digamos, definido de datos. Estamos pasando una fase donde la inteligencia artificial está aprendiendo en base a datos masivos, ¿no? En todo internet, ¿no? Genial. Eh, siguiente eh, siguiente fase y estamos viendo cómo estamos consiguiendo un montón con eso. Pero quedan muchas fases. Quedan fases donde, eh, el, el, digamos, la inteligencia artificial eh, eh, pueda aprender del entorno natural. Pueda, digamos, eh, lo típico, ¿no? Que podría aprender de vídeos, ¿no? Que, que, Vamos en esa dirección, estamos ya empezando a hacer multimodalidad en esa, en esa dirección. Pero es que no es solo eh, ver el mundo exterior, es que también es interactuar con el mundo exterior, que es la siguiente fase, que es la fase de robótica, ¿no? Donde el, la inteligencia artificial tiene que también ser capaz de, de coger una botella de agua, tirarla al suelo y darse cuenta que aquello cae, ¿no? Es empezar a, a interactuar con, con el sistema como hacen los, los bebés. Y hay una última fase también que es la fase social, que es que incluso si en esa fase, si no tienes contacto con seres humanos, Tampoco puedes, eh, puedes tener esa inteligencia general, ¿no? Que ya donde, donde te metes en cómo tiene que, eh, digamos, fusionarse el, el, la inteligencia artificial con, con la sociedad. Estamos tan lejos que cualquiera que diga, eh, eh, que ponga un número a dónde estamos de esa inteligencia artificial general, está mintiendo porque no, no lo sabemos. Hay muchísimas cosas que, que pasar en, esa, en, esa, en ese camino. Aparte, bueno, yo, yo pienso que el
0: nosotros somos seres inteligentes y pero no estamos en el vacío es decir yo creo que todo lo que nos rodea sus sentidos el tacto el olfato tal todo eso ayuda a, a lo que es nuestra inteligencia ¿no? una máquina para tener la inteligencia que nosotros tenemos que es a lo que se refiere todo el mundo con lo de la inteligencia artificial creo que debería tener todos los sentidos no solo ser un gran cerebro O sea un gran cerebro en el vacío Puede hacer muchas cosas, pero hay otras que no va a poder hacer nunca. ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y esto, mira qué bien lo he hilado con una pregunta que tenemos aquí, que tiene que ver, que nos pregunta David, eh, ¿cómo crees que los avances en inteligencia artificial están afectando al hardware? no Porque yo creo que al final también acabará, la, esa inteligencia general, si se consigue, será también a través de, de un, no sé si un robot, iba a decir un robot, pero igual no es la palabra, ¿no? por lo que te decía hace un momento. De todas formas, David, eso, nos pregunta si la IA está afectando a cómo se desarrolla el hardware, ¿no? Y al revés.
1: ¿A cómo se desarrolla el hardware? A ver si, yo creo, no sé exactamente qué, qué, cómo categorizarla. Lo puedo pillar en dos sentidos. Uno es cómo el hardware está cambiando para, digamos, servir a la inteligencia artificial, que eso es evidente. O sea, si vemos ahora, yo creo que en el caso de los modelos masivos que, que comentábamos antes, ¿no? El, el concepto del superordenador de inteligencia artificial ¿no? que, que es necesario para, para entrenar esos, esos algoritmos es un, es un challenge, digamos, un desafío desde el punto de vista de hardware que no habíamos visto antes. O sea, imagínate eh, la, la capacidad de procesamiento que necesitas para entrenar esos algoritmos en base a todos los datos de internet con billones de parámetros. No es algo que no que no nos habíamos enfrentado antes en, 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 en el desarrollo de software. ¿no? Con lo cual, necesitas innovación en todos los aspectos del hardware, desde el aspecto puro y duro del hardware, donde está viendo, bueno, sabéis que hay muchísimas aproximaciones, desde la aproximación de chips especializados en, en AI, como eh, en chips eh, de... Digamos más genéricos como eh, GPUs que utilizas para AI, como cosas intermedias como eh, FPGA que, que puedes programar el hardware. De,
0: factores, ¿no? De estos eh, que andan por ahí desde hace años hablando, pero no dan arrancado.
1: El que, perdona, no te he escuchado. Memristores,
0: ¿no? Que son estos chips que tienen incorporados, son como una neurona con memoria. Sí, sí,
1: sí. Bueno, tiene, tiene toda una vertiente de, de hardware que, que ya es, digamos, el, el siguiente paso, ¿no? Que es que a lo mejor nos tenemos que definir, nos tenemos que redefinir este hardware, ¿no? Y tenemos que pensar más en aproximaciones únicas para inteligencia artificial, que son los chips eh, creo que eh, en español se diría como neuromórficos, ¿no? O sea, que están basados en eh, el funcionamiento básico de de una red neuronal ¿no? y el, el, el cerebro en general, ¿no? eh, con lo cual pues tiene pinta de que oye puede ser que aquello funcione mejor que no unos y ceros como, como hasta ahora ¿no? el, el procedimiento que tenemos ahora. Pero luego encima de todo eso tienes que repensar cosas como la distribución, o sea el, tenemos ya más o menos sabemos cómo crear eh, cosas como eh, search engines o sitios web que escalen a billones de personas pero tenemos que hacer ese, ese camino también para la inteligencia artificial y hay que hacer mucha inversión. Nosotros, por ejemplo, tenemos todo, eh, todo ese sistema llamado Deep Scale, que es un framework open source, puede utilizar cualquiera, que te permite eh, distribuir, digamos, eh, le, le llamamos una distribución en tres dimensiones, porque puede distribuir tanto el modelo como los datos como las capas, ¿no? Y, y para que puedas tener muchísimas GPUs, eh, digamos, procesando y entrenando estos eh, estos modelos de inteligencia artificial. Eh, eso a un nivel básico del hardware. Luego está, eh, que no sé si la pregunta iba más por ahí, en la inteligencia artificial aplicada a crear hardware. Eh, que bueno, que como, como cualquier producto, yo creo que la inteligencia artificial, el, el, el uso de la inteligencia artificial en el, en el diseño de productos lo estamos viendo eh, muchísimo, ¿no? tanto en el diseño como luego en producción, ¿no? Estamos, eh, trabajo mucho con una empresa de semiconductores que se llama Jabil, eh, j -A b i l eh, y, y estos aplican inteligencia artificial a todas las fases del, del desarrollo de, de componentes, ¿no? Desde el diseño hasta, por ejemplo, la calidad. Tienen cámaras, eh, por las que pasan los componentes y pueden aplicar inteligencia artificial para detectar eh, fallos en, en, en la cadena de producción ¿no? pues imagínate al final es como cualquier otra industria que lo puedes aplicar en, en cualquier fase pues
0: la verdad es que nos están quedando un montón de temas en el tintero pero vamos a tener que ir terminando porque tú te tienes que poner a lo tuyo el de a ver son menos sí, 20. bueno cinco minutos más podría ¿eh? si, si quieres vale. no porque bueno a mí me han quedado un montón de cosas todavía por ahí desde hay que una me... hay una
1: yo creo que sí, podríamos pero... hablar un poco de dispositivos legales
0: Creo que, que es importante. Sí, la y ética de la... la, la me, quedé,
1: me quedé, cuando hablamos de, de tendencia de futuro, me quedé en AataScale, en, en estos modelos masivos. Eh, podemos hablar de mucho más, podemos hablar de Autonomous Systems, podemos hablar de Augmented Intelligence, podemos hablar de muchísimo, pero yo creo que si hay otra que, que yo me centraría es en eh, no solo en las, en la, como digo yo, los shiny objects, ¿no? la, la, la parte más resplandeciente de, de la inteligencia artificial, sino también la parte de responsabilidad, que también tenemos que avanzar, no solo a nivel de prácticas, por supuesto, sino incluso a nivel de innovación. Es que es igual de importante, sino más, innovación a nivel de hacer la inteligencia artificial más responsable eh, y no solo más potente. ¿no? Y creo que tienen que ir de la mano los dos. Y ahí yo creo que vamos a ver también una. Eh, primero. Súper importante porque estamos viendo eh, que hay demanda y eso siempre es bueno. ¿no? Yo cuando lo comentaba al principio de, del vídeo, ¿no? que cuando tenía las primeras reuniones con clientes y le hablaba de Responsible AI, me decían, pero si todavía no soy capaz ni de hacer un algoritmo, no sé ni lo que es inteligencia artificial. Ya, ya me encarga de ese problema cuando, cuando lo tenga. Eh, ahora ya estamos ahí. Ahora vemos a empresas, de hecho, es uno de los factores principales eh, que, que les preocupa y que quieren abordar, ¿no? Que es cómo estoy seguro que hago eh, que desarrollo inteligencia artificial minimizando los riesgos que ya sé, porque ya sí hay, eh, digamos, conocimiento en las empresas de los riesgos que conlleva también la inteligencia artificial. Y yo lo que hay a nivel técnico, sin, sin meternos, porque tiene que haber toda una transformación que no hemos hablado hoy mucho, pero de, de MLOPS, tal y como el mundo software pasó por una transformación brutal de metodología, lo mismo tiene que ocurrir con la inteligencia artificial. ¿no? Una vez que sea más madura, tenemos que tener en cuenta las prácticas y, y, y Responsible AI tiene que ir ahí, ahí metido. Pero mmm, saltamos a esa parte y hablamos de la innovación. Tiene que haber muchísima innovación en áreas como transparencia, en áreas como eh, equidad, en áreas como privacidad, muchísimas áreas que, que a día de hoy nos faltan muchas veces las piezas tecnológicas para, para abordarlas con seguridad. ¿no? Yo la, la parte de, de transparencia, por ejemplo, es que, es que es fundamental. Mientras estos algoritmos siguen teniendo el impacto que, que cada vez más van a tener en, en, en la vida de, de las personas, tenemos que meter a un humano en, el, en ese ciclo. No podemos dejar estos algoritmos que, que tomen decisiones o que eh, o, que, o, que, o que hagan cualquier cosa que pueda tener un impacto en, en una persona, ¿no? Sin tener esa supervisión. Y esa supervisión, meter a un humano en el, en el loop, digamos, no es posible si los algoritmos son opacos. Necesitas algoritmos transparentes que los puedas abrir, y los, los puedas mirar y puedas ver un poco, oye, ¿por qué, no, por qué me recomienda este algoritmo no otorgar este crédito? Es el ejemplo del de libro, ¿no? Pero en cualquier ámbito, incluso a escala, porque este algoritmo está, está haciendo estas recomendaciones, ¿no? Todo eso necesita una serie de innovaciones. Nosotros estamos muy centrados, sobre todo, en, en, una, en una técnica que tiene mucho que ver con, eh, digamos, hacer como un, imagínate un gemelo de una red neuronal, pero que puedas entender, ¿no? Entonces, somos capaces de hacer como un mimicking de una red neuronal, pero con algoritmos que sí permiten eh, abrirlos y entender lo que está ocurriendo para ver correlaciones, para ver impacto de, de atributos o de features en, en las decisiones, etcétera, etcétera. El tema
0: de la explicación yo, yo creo que es importantísimo porque, por ejemplo, si nos vamos a un caso con un coche autónomo, por ejemplo, que en un momento dado, ante un accidente, decide en vez de atropellar a alguien irse contra un muro o al revés, en vez de irse contra un muro que a lo mejor mata al conductor atropellar a alguien, eh, ¿por qué ha hecho eso? Eh, si es, bueno, el algoritmo ha decidido, eso no lo va a aceptar nadie, ¿no? Y eso tiene problemas legales, éticos, morales, es un tema muy complicado y yo creo que sí, mejor... Y ahí ya
1: te metes en otro tema súper interesante que yo creo que, que, que también... Y viene, mira, fíjate, encaja muy bien también con otro tema que hemos hablado, que es este concepto de developer full stack, ¿no? Que, que, entienda, que entienda de todo, porque más y más, y ese es un ejemplo también prácticamente de, de libro, más y más yo creo que tenemos que llegar a tenemos que llegar a una situación donde, eh, eh, digamos, podamos establecer constraints como limitaciones a la inteligencia artificial basado en reglas. O sea, es como back to the future, volvemos al pasado. Vamos a, vamos a, 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 tenemos que mezclar la programación tradicional con la programación en inteligencia artificial porque al final... O sea, no solo es entender por qué ha tomado una decisión, sino también darle guías de, de cómo tomar esas decisiones. Con no bueno, las, de, las leyes de la robótica de Asimov. de No <risas> humano, ni por omisión, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo hacemos, nosotros tenemos una plataforma de sistemas autónomos que está basada, le llamamos, eh, la técnica le llamamos Machine Teaching, en lugar de Machine Learning. Eh, porque en lugar de que el algoritmo aprenda de datos, el algoritmo aprende en base a experiencia, es decir, como reinforcement learning, de hecho, debajo, debajo del capó hay reinforcement learning, pero también en base a lecciones que le da un humano. Es decir, si tienes un humano, es que cuando vemos coches autónomos, eh, los humanos sabemos conducir, vamos a utilizar eso, ¿no? Vamos a, eh, a establecer una manera de que los humanos puedan enseñar y puedan poner normas y limitaciones a... A lo que hace la, la máquina, ¿no? Con lo cual, toda esa parte tiene, tenemos que mejorar a nivel tecnológico muchísimo. ¿no? Pero luego, en lo que en privacidad, por supuesto, también, ¿no? Tenemos que ver cómo solucionar y hay eh, muchísimas aproximaciones ya a cómo, eh, eh, digamos, eh, tener inteligencia artificial sobre datos cifrados, ¿no? Le llamamos homomorphic encryption y lo que te permite es cifrar los datos, pero as, eh, incluso aunque cifre los datos, tener algoritmos que, que puedan bien. correr encima de esos datos, ¿no? O técnicas de federación, de computación, eh, confidencialidad, eh, donde tienes, puedes tener a múltiples empresas, por ejemplo, múltiples hospitales, compartiendo sus datos sin que ninguno vea los datos de los demás, pero que puedas entrenar eh, algoritmos encima de eso. O differential privacy, donde puedas, eh, digamos, dar mayor privacidad a los datos eh, evitando ataques eh, como el típico de, eh, de, 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 digamos, de tener acceso a un, a un dataset que, aunque esté anonimizado, puedes hacer correlaciones entre los datos para eh, llegar al, al individuo, ¿no? Eh, o sea, en privacidad también muchísimo por hacer. ¿Y cuál es la tercera que decíamos? También decíamos una tercera que era fairness, ¿no? eh, eh, digamos equidad, eh, donde también, eh, digamos, identificar sesgos, muchísimas tecnologías que ya existen a día de hoy que también tienen que, que madurar para que nos ayuden a identificar cualquier sesgo que está en nuestro sistema, sea un sesgo artificial que ha venido por el algoritmo o un sesgo que ha aprendido de los datos ¿no? eh, y luego que nos permita actuar sobre ese sesgo, que podamos de nuevo mezclar un poco la programación tradicional con inteligencia artificial para que le puedas poner límites y actuar sobre, sobre ese exceso.
0: Nos, 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 tengo de repente aquí un par de preguntas más, yo no sé si va a ser demasiado, bueno, te traslado una, ¿vale? Que me parece bastante interesante. Nos pregunta David, otro David, ¿cuál es el futuro de un desarrollador .net con esto de la inteligencia artificial? ¿Está obligado a apuntar hacia eso? Obligado, yo creo que no, pero bueno, nos lo dirás tú. Y dos, con solo conocer .NET, ¿se puede uno orientar hacia la inteligencia artificial?
1: Mi pregunta favorita, me encantaría acabar en esta pregunta porque une vale. todo lo que me gusta. <risas> Punto .NET inteligencia artificial. Eh, eh, bueno, para empezar, em empezamos con lo, con lo, con lo fácil. Eh, inteligencia artificial tiene muchas capas de abstracción, eh, muchísimas. Y no importa el lenguaje que utilices, eh, siempre vas a tener, eh, 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 digamos, opciones como utilizar servicios que te van a permitir, digamos, como eh, meter o utilizar inteligencia artificial en tus aplicaciones actuales. Ese, por supuesto, o sea, ese ni lo comentamos porque es obvio. ¿no? Pero yo creo en en.NET, uno de las. Y me, da hasta, me hace el corazón hasta un poquito de, de nostalgia, porque era lo que, lo que llevaba yo antes. en En.NET. Eh, teníamos siempre y seguimos teniendo una, una filosofía de, de cualquier eh, plataforma, cualquier aplicación y cualquier desarrollador. Y con eso, el, el mensaje que queríamos dar es que eh, el, cuando hablamos de cualquier aplicación, es que eh, estamos muy centrados en que pudieras abordar cualquier workload, cualquier, no sé cómo traducir workload, como cualquier... Ojo de trabajo, ¿no? Tipo, ¿no? tipo de aplicación eh, con, eh, con ah, Network. 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 Perdón. Network. Network.
0: Vale, vale. Perdona. Sí.
1: Eh, 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 hicimos, como sabéis todos, mucha muchísima inversión en hacer punto .net multiplataforma en el servidor. Eh, hicimos punto .net multiplataforma en el cliente eh, para que puedas hacer aplicaciones de servidor, aplicaciones de cliente, aplicaciones móviles. Y el paso natural es eh, inteligencia artificial y el, el, en mi época también una de las cosas que hicimos eh, fue todo el tema de, de ML.net, ¿no? de, de cómo eh, poder utilizar con una capa de abstracción interesante, pero cómo poder utilizar y crear algoritmos de inteligencia artificial eh, de una forma medianamente sencilla, eh, pero donde puedes crear desde cero el, el, el modelo en, en .NET. Súper interesante. O sea, si quieres, es la forma más sencilla de, de empezar a utilizar y crear inteligencia artificial si eres desarrollador.net. Eso no quita que, eh, que, a ver, como volvemos al, al tema de siempre, ¿no? si quieres ir a una capa todavía más, más baja, ahí ya sí recomiendo pues, meterte en, en, en frameworks como eh, PyTorch o eh, como TensorFlow, eh, donde, que por cierto, puedo utilizar desde .net, no tiene ningún problema, pero que sí te van a requerir meterte a un nivel distinto, a un nivel distinto. ¿no? y ahí depende un poco de lo que hablamos al principio de, de tu estrategia como profesional, de cómo de amplio quiero ser o cómo de especializado quiero ser.
0: En net de hecho, hay ya hace bastante tiempo ml.net, ¿no? que es
1: más Sí, hecho perdón, ml.net había dicho yo, ml.net. Sí, eso sí, me refiero.
0: ¿no? y transferías eso. Vale, y te, bueno, y desde luego los servicios de Azure los puedes usar desde C# Sharp y desde prácticamente cualquier lenguaje, ¿no? O sea que, vale. Pues nada, eh, la verdad que es una pena porque ya digo que han quedado un montón de temas interesantes en el tintero, desde bueno, temas incluso de, de cultura y de, y de puentes que estábamos hablando antes, ¿no? Entre distintas partes de las empresas y tal, o sea, no, no necesariamente técnicos, ¿no? Sino de eso, pero vamos a tener que ir parando ya, lamentablemente. En fin, yo creo que ha sido súper interesante, además tener tu punto de vista eso Es un privilegio porque no todos los días tienen una oportunidad de hablar con una persona como tú que tiene ese perfil técnico y además eh, de gestión, ¿no? Y que estás hablando todo el día con gente de todo el mundo, además, eh, sobre estos temas y, y demás. Y entonces, bueno, pues te agradezco infinito que hayas dedicado este tiempo, estas horas de la mañana... Nada, ya, ya ha salido el, el sol, ya no parece tan temprano. <risa> y, y bueno, eh, eso, un millón de gracias. Eh, si me permites voy a aprovechar, ya que estamos, para recordar que tenemos un máster de Machine Learning que va a empezar en unos días y que, que el que tenga interés que seguro que le va a sacar mucho partido. Y bueno, de, ya sé que va a ser difícil, pero te emplazo a otra ocasión, a lo mejor a, hacer, a repetir esto, pero ya eh, continuado, es decir, hablando de, de los temas que nos han quedado en el tintero. Me encantaría. Que, muchísimas gracias. La, hay gente por aquí también en los comentarios que te están dando las gracias, así que también se las, las traslado de, de, de su parte. Se las traslado. Un placer. Bueno,
1: eh, pues nada. Van fin de semana a todos, porque yo creo que allí ya estáis acabando la jornada y es viernes. O sea, eh, si queréis sentiros mejor, pensar que ahí me queda todo el día por delante. <ríe> pero para los que ya estáis de fin de semana, a disfrutarlo.
0: Pues muchas gracias. Y bueno, nosotros volveremos con otra conversación, pero que tan interesante como esta. Pues supongo que el mes que viene ya os iremos anunciando. Muchas gracias a todos. Un saludo y hasta siempre Gracias David Gracias.